0: قال اخبرنا خالد عن ابي قلاله وابو قلاله اسمه عبد الله بن زيد الجرم قال قال أنا انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح ومن النحاما قال ينبغي الثواب أيتها الأمة وإن أميننا أيتها الأمة وأحتج بكلام في برايك هذا على أساس أنه منصوب بالاقتصاد وإن أميننا أيتها الأمة الأمة أو الأمة كلاهما صواب أبو عبيدة ابن الجراح فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في فضائل الصحابة عن عبد العالٍ عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وأخرجه في كتاب المغازي وفي أخبار الآحاد عن شعبة ابن الحجاج، وأخرجه النسائي في كتاب المناقب من صغير الكبرى عن ابن أبي علي ثلاثتهم يروي عن خالد الحذاء لهذا الإكمال سواء. حدثني عمرو بن النافذ، حدثنا عفان، وعفان هذا ابن مسلم بن وهو من الإمام أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، ومن مشايخ البخاري أيضاً، يعني مسلم يروي عن عن عفان بن مسلم لغة لأنه لم يدرك عفان، في كتاب البخاري فإنه ادرك لأن البخاري أكبر من مسلم في السنة. فأدرك طائفة من المشايخ لا يروي عنهم مسلم إلا بواسطه. وعفان بن مسلم كان له موقف جليل في الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن. لما قال المأمول لعامله توجه إلى عفان بن مسلم واسأله وخطَ خط على وجه السلطة طبعا لمكان عفان بن مسلم. فتوجه اليه وقال ما تقوله في القران؟ فيعني حاول عرفان المنصب ان هو ايه يعني لا يجيب فابى عليه الا ان يجيب واصر على ان ينقل كلامه الى المامون. وكانت النتيجه موضوعه سلفا ان اجاب ان القران مخلوق راح ايه ياخذ راتبه من المال والا فقط عنه راتبه. فكان النتيجه طبعا عقال المسلم ما كان الأول، لكن يقول له خلق الله احد مخلوق على قرآن فان قال مخلوق كفر لانه من خلق الله فكان يروي يقول لا لا حبيبتي انا اسالك هذا المبشرون قل مخلوق او غير مخلوق لا تبدو علي شيئا ولا تقل لي شيئا فانا عقال المسلم الا ان يجيب الاجابه المباشره الواضحه فقال إن أمير المؤمنين يقطع عنك النفقة. وعثمان بن مسلم كان ينفق على أربعين إنسانا. كان متزوج أكثر من امرأة وكان له أولاد وكان عنده خدم و يعني المهم كان ينفق على أربعين إنسانا في ذلك. وكان يأخذ من بيت المال ألف ألف درهم في الشهر. فلما قال نقطع عنك النفقة قال في السماء إلصقكم وما توعدون. وانصرف عامل المأمون وثم دق الباب فإذا رجل زيات زياد يعني على ملابسه زيته كذا فقال أنت عفان بن مسلم فقال له نعم قال هذه قرات بألف درهم ولك في كل شهر مثلها ولم يعرف عفان بن مسلم من الذي أتى له بهذه الدراهم ولا من الذي دله على بيته حتى يعطيه ألف درهم فبعدما انطلق عامل بالمأمون انطلق احمد بن هنبل ويحيى بن معين الى عفان بن مسلم ليسأله عن هذه المقابله وما تم فيها فأخبرهم عفان بما جرى فتهلل وجه احمد ووجه يحيى بهذه الاجابه وهذا الثبات وهذا الثبات الذي يعني ايد الله به عفان بن مسلم رحمه الله على عفان. حدثني عمرو بن الناقد وهو عمرو بن محمد حدثنا عفان حدثنا حماد وهو ابن سلمه لما تلاقي عفان عن حماد الى حماد هو ابن سلمه خلاص ولما تلاقي مثلا مسدس او ابو جرير زهران سليمان ابن العتبي او هذه الطبقه الى محمد حماد ابن زيد تمام طيب تلاقي حماد عن ثابت يبقى ممكن يبقى حماد زيد وممكن يبقى حماد بن لأن كليهما راى عن ثابت بن أسلم اللي يحدد من عفان الراوي عن عفان خلاص يعني تلميذ عفان تلميذ حماد عفوا هو الذي يحدد لنا من حماد في الاسلام انما شيخ حماد قد وقد يعني يحتمل ان يكون هو هذا او ذاك. حماد وهو ابن سنة عن ثابت اللي هو ابن اليوناني وثابت لا زال أربعين سنه ان اهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنه والاسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأم وهذا لفات انفرض به مجد حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار والنطلق لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سئل سؤالي الحاقة يحجئ عن خلفة مذفر عن خليفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين قال فاستشرف الناس لها، استشرف الناس لها يعني تمنى كل واحد منهم أن يكون هو المعني بهذا الوصف الكبير العظيم الا وهو الأمان فاستشرف الناس لها قال فبعث ابا عبيده ابن الجراح وقد اخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابه في كتاب المغازي قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر بهذا الإثبات. ثم اخرجه مسلم في كتاب فضائل في كتاب فضائل الصحابه قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم اللي هو الفراهيدي. وأقربه أيضا في أخبار الاحاديث قال حدثنا سليمان بن حرمٍ كلاهما عن شعبة ابن الحجاج بهذا الاسمان سواء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم اللي هو ها؟ إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم. طيب أخبرنا أبو داود الحفري وهذا اسمه عمر ابن سعد. حدثنا سفيان. عن أبي إسحاق في اسيان بنميل قال ثوري ليه كل وعد لي. برضه. اللي هو ابن سعيد اللي من لازم يكون ابن واحد يا لازم يكون له رب يعني، ابن مين؟ طيب بنت مسلم وبنت سفيان، كان راوي، ها؟ شوف كل زي ما ذول بتقول فين؟ كان رواد الحديث يسمعون الحديثة مرة واحدة، تفضل، تفضل البخاري ولى ثلاثة أشهر مش ثلاث آية ثلاث ثلاثة أشهر عدل ظل البخاري ثمانية عشر يوما يسمع من الشيوخ ولا يكتب تسمع على شيخ كل شيخ بيعمل له إيه مجلس فيه كم حديث ولا يكتب فلم يخذ بذلك انت فيه ولا تكتب فيسكت لا يرد الكلام ده من اول يومين فلما اكثروا عليه حتى مروا ثمانيه عشر يوما قال قد اكثرتم علي فاعرضوا علي ما كتبتم فكل واحد مدت الدفتر بتاعته والبخاري سمى حتى أتى على حفظ ثمانية عشر يوماً قالوا قطنا نحكم كتبنا من حفظ. مع إن مفهوم العين لأننا لما وجد السب لا يودي بالكلام الرائع لسبب وجود في الكتاب. فيقول قطنا نحكم كتبنا من حفظ. فقال لهم البخاري أتظنون أني أختلف إلى الشيوخ وأضيع أيامي؟ قال فعلمنا انه لا يسرقه احد. اذا انت بدأت بتسمع بدون كتاب اسانيد ده لازم تكون في مساحه الانتباه يا كنت من طلاب الحديث ان تكون منتبه اول ما تسمع للناس خلاص المفروض الست ينطبع على اهل ربع ساعه. ها هو تقلب ها طيب سفيان المسلم يقول حدثنا اسحاق بن قال اخبرنا ابو داود الحفري قال اخبرنا سفيان حدثنا سفيان يقول المسلم سفيان كم واحد؟ في اثنين يبقى ليه بعدين بقى؟ استولي ليه؟ لان سفيان بن بينه وبين مسلم شوك واحد بس فلما تلاقي مسلم النسائي وباقول الجماعه دول بينه وبين سفيان اثنين يقول في الغالب في الغالب هو السن الثوري لان بقى السن بينه وبين سفيان انه علينا ايه؟ رابع واحد، ذهني امرأة واحد، بين رأسين أن شيخ سفيان هنا هو أبو الحق سليم التونسي وسفيان الثوري التونسي فهذه أيضا قريبة ايه؟ ثانية الحاجه الثالثه ان ابا داوود الحفري عمر بن سعد يروي عن سفيان التلو. وهو معروف بالروايه عنه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو داوود الحفري حدثنا سفيان عن ابي اسحاق بهذا الاسناد نحوره وقد اخرجه الامام البخاري في كتاب المغازي من طريق اسرائيل اليونس. ابن ابي اسحاق السبيعي عن جده ابي اسحاق بهذا الاسمان وفيه قصه في, في اوله. هنا في هذا في هذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قص ابا عبيده بن الجراح بمنقبة عظيمه الا وهي الأمان وقد جاء أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم أمناء على الوحي قرآنا كان أو سنة ويؤدونه ولو كان فيه مشقة. عليهم ولو كان فيه ارهاب عليهم لان الله عز وجل اخذ الميثاق على اهل الكتاب ومنهم المسلمون ان يبينوه للناس ولا يكتمونه، واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه، فانه اذا جاز للعالم ان يكتم أو أن يلعب بالوحي ضاع الناس كلهم. ليه؟ لان هم هم الامناء على دين الله عز وجل. ويعني لله بره من قال يا رجال الدين يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فكذ وقال القائل إذا زل العالم زل بذلته عالم ولذلك ذهب المحققون الأهل علم إلى أنه لا ينبغي للعالم أن يترخص في زمان الفتن ليه لأن العوام لا يعلمون أنه مترخص والرخصة بخلاف العزيمة بل الرخصة قد تكون مناقضة للنص الشرعي الصريح النص الشرعي الصريح يعني الرجل قد يقول كلام الكفر الذي لو قاله مختارا لكفر لو قاله مختارا لكفر ومع ذلك الرجل العامي لو قاله وقلبه مطمئن بالإيمان فإنه لا يكفر بذلك حتى لو نطق بالكلام الكردي الصريح. فأما العالم إذا تكلم بالكلام فإن الناس لا يعلمون أنه متلخص ويظنون أن هذا هو دين الله عز وجل فيعتقدونه دينا. إيه. لاجل هذا يصدر العالم طالما نوأه الله عز وجل هذا المنصب وهذه المكانة فينبغي أن يكون كبيرا لها وأن يعني آه يقدر هذه الأمانة قدرها. وذكر بعض اهل العلم في قوله تبارك وتعالى: انا إن عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها ويسرقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، قالوا الامانه هي الايمان، فالإيمان لا يعني يتم صاحبه الا اذا اكتنفه العلم، الجاهل الجاهل يقوده كثير في الايمان، صح؟ يبقى الإيمان مجملا ولكن لا يتم له الايمان والثبات عليه الا اذا كان عالما بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينا بوحي الله عز وجل. ومن الامانه ايضا الا يضعف المرء امام المغريات وهذا الكلام اقوله بمنتهى المرارة ويمثل في دين الله عز وجل أو حتى يغرم الناس بالتساءل يعني مما ساءل جدا جدا المفتي الجمهوري المفتي الجمهوري ده رجل يعني بيننا وبين بعض علاقة قديمة من عشرين سنة و بتكلمنا ملاحاه في مساله السلوك والصوفيه والكلام ده وكنا نروح ونيجي هنا نكلم ونسيبه ونكلم ونسيب. انا فجعت امن لما بنظر في جريده الاهرام فوجدت المكتبه في الصفحه الاخيره مع نساء كاسيات عاريات. آه زوجات الدبلوماسيين عزموا على الفطار. من ما أكلوا أخذوا صورة الكريم. صورة الثرية راجل معمق إن عمامة وله لحية. زي ما عمل شيخ الأزهر قبل كده. قاعة الثرية المشؤومة التي سُلت في مشافي الأزهر وهي مشؤومة فعلاً. المتبرجات ولا لابسين متروجبال ولا لابسين جبال قصيرة مايين القاعة. وشعورهن مكشوفة ومسورهن مكشوفة وصدورهن مكشوفة وداخلين ماشيين في الان شفت الان عشان يحضروا كلب السرع خليها واحدة من كتب الجو بنت, بنت 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 عميتها متبرج تمام كتب متبرجة الفريق من يقدر النعب وهكذا تبقى تشفتها تلاقي كرخانة للناس موجود قلنا بعد ما شفنا الفريق الكتاب لوحده قلنا ايه المتصور شوفوا انا الصورتين مع نساء كاسيات عاريات سعر يعني واحده لا اتفكرش كده وزي ما شعرها على ظهرها وهو عوج العمه مش شباب كده وغيرت صوره الفريق جدا اضطراب ايه الرساله ايه الرساله اللي الطراز بتبعتها للجماهير ايه الرساله يعني؟ الرساله ان العالم اللي بيقول لا الواجب ما يشوفش الست وما يدقش على الست هو الناس متزمجين. والواجب اللي لك لازم الست تلبس حجابها وتغطي شعرها وتغطي بحرها وتغطي الناس متزمجين. بدليل ان اكثر عيله في البلد اهو تورين مع نساء اهو متكافئين عن صدورهن ومتكافئين عن ايديهن وعن عضلاتهن إيه؟ الى اخره. ف ما يعني قبل أن يتلفت المرء مثل هذا الموقف ممكن يكون حاله على السب ممكن يكون حاله على السب فإذا لم يتحقق المرء بالزياده كما أمر الله عز وجل فقط في هذا المكان وإيه إيه اللي كان يحول مثلا المرسي إن هو يقف هذا الموقف لما يقول أنا أرفض الدعوة إيه اللي يحصل يعني؟ لازم الانسان يكون عامل بمكر هؤلاء. اي دعوات رسميه فيها مخالفات. يعني رجل اتمتع بالمساله الذي صان نفسه وصان المشيخ فعلا هو سيدي الحق رحمه الله. وكان اخر اربع سنوات من حياته كان يعني واقف موقفه شجاع. وتكثرت على يعني صلابته وعناده كل المؤامرات والشباك بتاع العلمانيين والوفديين والكلام ده، جريده الوفد كانت شغاله على اشاد الحق. شغلتها الطعن في نزاهه الراجل وامانه الراجل وكل حته الفلانيه والكلام ده، والراجل ما طلعش من الشقه بتاعته من يوم ما سكنها وهو لسه اجباري. فصل الشقه بتاعته اللي هو دخل فيها وخرج منها ميت. مساله الفيلن ومساله الكلام ده كل دي نوع من الشوشره والراجل يعني كان ثابتا وكان صامدا. كان مصر ان الولد في سته ابتدائي في الازهر يطلع من الابتدائيه تخلص القران. حاولوا يروحوا المناهج ليه تريدوا العيال ما فيش وقت للوالد وقال لهم ما فيش حاجه. بياعوا البنات كلها بس القران ده. اشمعنى انا على القران؟ وقعدوا ثلاث اربع سنين يحاولوا معاه ويهزموه مره ويهزموه مره علشان خاطر يعمل المساله ابى ابى ومات وهو مصر على ان الولد يطلع من سنه ابتدائي حافظ القران لحد ما جاء شيخنا مختلف وخلى البتاعه لحد ثانوي قال لك قسم القران لحد ثانوي ليه؟ لان الملاهي كبيره والكلام ده والكلام ده اتكلمنا فيه كتير النهارده ملاهي التربيه والتعليم تدخل للازهر ليه؟ عشان ايه يعني؟ ويجي يقول لك والله اصل مناهج التربيه والتعليم زائد المناهج الاداريه عبء على الطالب فانا عندي ازود مدينة بين الطالب الاداري ترجمة التربيه والتعليم. طب تعمل ايه؟ تحسب جزء من التربيه التعليم لا يقول لك لا التربيه التعليم رابط يبقى نحسب جزء من ايه؟ من المناهج الاداريه ويبتدي المناهج الاداريه لحد ما بقى 30%. تمام؟ طيب يا جماعه انت دلوقتي انا ابني انا كراجل ولي امر طالب. عندي المدارس الحكومية العامة وعندي الأزهر. أنا لو عايز ابني اسم للمدارس العامة أنا هختار مدرسة العامة. لو عايز ابني اسمه طب هندسة صيدلة أي كلام ده أنا عارف في الشغل كويس. ادوني فرصة أختار لابني ما لا أنا عايز ابني يبقى شيخ. خلاص؟ ادوني السكة، السكة دي كانت الأزهر، الأزهر كان جامعة فرعية فقط. قال لك هو الازهر أن يبقى طول عمره سيل زي العمامه يعني هيبقى طول عمره لا لازم الازهر يبقى رجل بتاع لغات وراجل ورجل عارف بتاع ايه وراجل بتاع ايه والكلام ده الازهر يبقى طبيب ومهندس وصيدلة والكلام ده فقال لك خلينا الازهر وعلوم الازهر وشعر الازهر كل حد في الازهر دلوقتي تمام فعملوا ايه؟ جاروا على العلوم الشرعيه لا الازهر بيخرج لنا ناس محترمين في العلوم الشرعيه كلهم نص سنه الا اذا كان واحد موجود ومجتهد وبيحب العلوم الشرعيه فبيطلع بجهد الشخص اللي ادى علوم الازهر. قبل ما يتكرر الازهر ابو الطيب يعني كان بيطلع طلبه عشر على عشر. ليه بيدخل لا يدرس الا العلوم الشرعيه فقط. لا دلوقتي النهارده كان الاولى ابتدائي طالبين انجليزي عليه. ليه يفرزوا انجليزي على الطالب اللي يقول انا لو عايز ابني الإنجليزي انجليزي هدخله الاول تربيه عليه او هدخله دبلوماس لغات. لكن انا لما دخلت ابن الآذر كنت عايز ابني يطلع عالم شرعي عشان يسلم الدين. فلم يتيحوا لي الفرصه وحرموني حقي ان انا اخلي ابني يبقى عالم. فلا ابني بقى تربيه تعليم ولا بقى اذهان. بتاع تربيه وتعليم سابقه. سابقه ليه متفرغ لمناهج تربية تعليم خلاص؟ انا واخد تربيه وتعليم ومحمل الازهر في كتابه كمان. فمش عارف يحصل الولد اللي التاريخ، كنا وفي نفس الوقت مش قادرين. مش عارف يراجع القران بتاعه من في الجغرافيا والتاريخ والانجليزي والفرنساوي والكلام ده. فهذه محنه كبيره. الرساله اللي عايزين يوصلوها لهؤلاء بتناقض الادله الشرعيه. افلا يثقف من يعني تزي بزي اهل العلم. ويصبر لهذه الهجمات ويقف ولا تلين له قناة رعاية لهذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على أهل العلم. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه هي دي الأمانة هي دي الخيانة بعينها هذه خيانة واضحة صريحة لا لبس فيها ولا غموض. الأمانة أن يثبت المرء على اللص ولا يضره أن يخالفه طول الأرض. ما عليه الإمام أحمد بن حنبل لما وقفت الدولة ضده وكان مؤدبا مهذبا في رجوله فكان المعتصم يقول له المعتصم ده كان حاجة كبيرة أوي. فيقول لك ما حاجة حاج العز ولا بتاع المعتصم ده ابن المأمون. يعني هو خاد عن عن أبيه. ده ثلاثة كله يقول يا يقول لاحمد اللي حنبل يا احمد قلها افك قيدك بيدي وهيبقى له حظوه وداخل عن المعتصم وخارج من المعتصم والكلام ده فكان يقول يا امير المؤمنين قل لي شيئا من الله عز وجل او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوله منه اي انا لا اعلم في الكتاب والسنه شيئا اخالف معتقدي بسببه فانت كل بصر لو كان عندك حاجه غير اللي عندي قلها لي ويسجد فيغتاظ المعتصم فيأخذ الجلاد ان يشتد في ضربه عليه ويقول له شد قطع الله يدك. فالجلاد بقى عشماوي بقى قاعد بيضرب على اخره وكان في واحد كده اسمه عجيب شوف حتى اسمه عجيب. ده اللي كان نفس الشيط يسجد الايمان في ظهر البيت كده ويقول له أنت على حق وكلها يلاقي على عودي 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 وكل ما يلاهي على باطل عجيب عجيب كله عين 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 فيقوم مش عارفه المعتصم أحمد اتضرب اتضرب شكله ازاي وهو نازل هناك ويقول له تعالى أبقى الضرب اتضرب هو الصوت ويجري من زمان أحمد هي دي التوأم اللي وقع فيها المعتصم والذي اجرت به وخفضت من مرتبته. لو عمل كده مع الامام احمد بن وعلماء المسلمين فيما يتعلق في بحفظ القران. هي دي الامانه يسقط الانسان والا يبدع يسقط ولا يمجد لكن تحت ضغط المجتمع زي المخرج السابق المخرج المصرياني الصاحب المصرياني هو اللي بيعمل معه حوار خلاص؟ ونقول في جماعة الهاديين بيقولوا كذا كذا كذا، أنت موافق؟ طبعا لو وافق هيبقى إرهابي، ولو مش عايز يبقى إرهابي مفيش حيوافق، تصور شوف المهزلة وصلت إلى والمهانة وصلت إلى هذا الحد، طبعا اللي وفرنا لهذا هم المشايخ نفسهم. لما هانوا على انفسهم هانوا على الخلق ولو سببوا لتكسرت كل هذه الهجمات على اليقين الذي يحملونه بين جنوبهم لأن القران والسنه يعطيان العبد قوه لان الله عز وجل هو الذي يثبت الخلق شوف لما اهل اليمن طلبوا رجلا يعلمهم السنه والاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ بيد ابي عبيده قال هذا امين هذه الامه، يعني هذا ممن ائتمنه على تعليم الناس السنه وتعليم الناس القران. كذلك ضد بضد الامانه الاخذ برفض اهل العلم. يقول عندك أربعة في اربع اقوال. تمام؟ يقول ياخذ الاقوال كلها اذا كان موافقا للواقع. ولا يواعي المسألة من جهد الدليل وتصحيح الدليل هل هذا هو الصواب أم لا لما في أي مسألة قال لها عالم حتى لو كانت من أخطاء هذا العالم واحتاج إليها لأن الناس بيقول هذا الكلام يمفي لهذا ويقول لك أنا مجنون المسألة مش مسألة مجنون المسألة مسألة حجة فإذا كانت المسألة أكثر من قول ينبغي كعالم أن أحقق القول الصحيح حتى لا انزل إلى الشرع أخطاء البشر. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه سلاما كثيرا. فليس من الأمانة أن أختار أضعف الأقوال لأسلك واقع الناس لا يعني إذا كان هذا الواقع واقع إنما يعني آه ظهر بسبب الناس بسبب الروفة يعني التي يبحث عنها الناس الحياة الأمانة فيها كلام طويل والأمين هو الثقه الرضي الأمين هو الثقه الرضي مثل الله أن يجعلنا من الأملاء على دينه وأن يشرفنا في هذه المنزلة